1: Soy Manuel Durán, desde la Ciudad de Zacatecas, México. Saludos y bienvenidos a su programa que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñenos en este espacio donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. Y la comprensión del presente. ¿Cuántos años pasaron desde el Día de Pentecostés hasta que se abrió el Evangelio para los no judíos? ¿Qué papel jugaron los apóstoles en este tiempo? ¿De qué forma se fueron desarrollando los primeros años en la Iglesia? Respondamos estas preguntas y muchas más. Una vez más agradeciendo que haya sintonizado Kerigma Radio. Este espacio que nos ayuda a crecer y a aprender. El tema de hoy será muy apasionante, así que quédese con nosotros. Hablemos de la historia de la iglesia. Una historia poco estudiada, poco comprendida pero que de verdad viene a formar una parte muy importante en nuestra vida como creyentes. Comprender los episodios de las escrituras, comprender esos episodios que nos describen la Biblia, esas etapas que han venido formando a la iglesia, comprenderlas desde la historia, nos ayuda a tener una perspectiva más amplia, más completa. Esto lo iremos experimentando conforme vayamos avanzando y podamos ir identificando esas etapas, esos tiempos o vértices. En este espacio nos hemos propuesto revisar la historia de la iglesia desde una forma cronológica, por lo que iremos marcando cortes constantemente, intentando analizar esas etapas históricas. En el programa pasado revisamos la historia de la iglesia desde el Pentecostés, en aquella primavera del año 30 y hasta sus primeros cinco años, los cuales fueron marcados por una explosión en los seguidores dentro de Jerusalén y en sus inmediaciones. Pero también fue un periodo marcado por una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. En el pasado programa hablamos de una iglesia que predicaba el reino y vivía el reino. Hablamos de una iglesia que de acuerdo a lo leído en los primeros seis capítulos del de libro de Hechos, era evidente el protagonismo que llegaron a tener el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Identificamos también en aquel programa que en este primer momento la iglesia estaba conformada solo por judíos, ya fuesen aquellos nacidos en Israel o aquellos judíos helenizados, así como los judíos prosélitos y los simpatizantes. Por todos ellos la iglesia de Jerusalén estaba conformada, todos ellos judíos, que aseguraban estar viviendo la era mesiánica. Pues continuamos con este relato y hablemos de los siguientes 15 años en el programa de hoy, en esos 15 años de la historia de la iglesia que abarcarían desde la aprehensión y martirio de Esteban, registrado en el año 35 después de Cristo, y hasta el primer concilio de Jerusalén, descrito en el libro de Hechos capítulo 15 y datado en el año 50 después de Cristo. Estos 15 años estuvieron marcados por varias situaciones, todas ellas cruciales para el devenir de la iglesia. Tanto así que se tuvo que discutir si Cristo debería permanecer solo entre los judíos o también pudiera llegar a ser parte de los gentiles. Fue en esta etapa de la iglesia que se descubrió el camino que Dios había trazado para dar a conocer el las buenas nuevas así que adentrémonos un poco más para revisar este periodo que abarca desde el año 35 y hasta el año 50 este periodo de la iglesia de 15 años tenemos que hablar de Esteban este tremendo hombre que en sí mismo marcó un parteaguas para la iglesia recordemos que al revisar el capítulo 6 versículo 1 del libro de hechos identificamos un problema que surgió dentro de la iglesia de Jerusalén las viudas de los judíos helenizados no eran atendidas de igual manera que las familias de los judíos hebreos es ahí también donde surge el nombramiento de los siete diáconos que con la descripción que nos dan acerca de ellos, sobre todo de la vida de Esteban, la verdad es que la medida estaba bastante alta. En Hechos 6 5, nos señalan el nombre de los siete diáconos, por cierto, todos ellos judíos helenizados. Dice así. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Más adelante, en el verso 8, se mencionan más adjetivos de Esteban. Dice, Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros, asombrosos entre la gente. Pero no era el único. Más adelante también, en este programa, hablaremos sobre Felipe uno de estos siete eh, de quien también se registran bastantes proezas llevadas por la ayuda del Espíritu Santo por supuesto conocemos el desenlace de la vida de Esteban quien fue lapidado esta acción principalmente inducida por el Sanedrín me impacta el verso 15 el verso 15 donde se describe lo siguiente de Esteban cuando estaba precisamente frente a los sacerdotes en ese momento todos los del concilio supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¡Wow! ¿No les parece impresionante? ¿A quién portaban estos diáconos? ¡Qué tremendo! Y en el capítulo 7 del libro de Hechos, justamente cuando Esteban estaba delante de los sacerdotes del Sanedrín, Se comienza a describir un resumen magistral de parte de Esteban de todo lo que fue la historia de Israel. Desde que Dios llama a Abraham y dentro de este discurso de Esteban todo iba bien hasta que tocó la médula del problema, el templo. Sí, todo iba bien hasta que Esteban dijo del templo en el versículo 48 dice... Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas las cosas? Esto fue lo que dijo Esteban del templo. Además, en el versículo 52, menciona a Jesús como el Mesías esperado y responsabiliza a los sacerdotes de su crucifixión. Pero, ¿ustedes a qué creen que se debe que Esteban se haya referido con tanta claridad acerca de lo que significaba el templo, a pesar de que él mismo junto a la iglesia pues se reunía en el pórtico de Salomón en el templo? La verdad que podemos tener varias respuestas, pero sin dudarlo, una de estas respuestas es debido a su origen, pues debemos tener claro que él era un judío helenizado, que como sabemos se trata de judíos que tenían generaciones viviendo ya fuera de Jerusalén, pero preservando la ley mosaica, aunque mezclado con algunas de las herencias griegas, por lo que para él poco significaba la verdad el templo, pero no así para los judíos que vivían dentro de Jerusalén quienes el templo para ellos significaba todo. Así es como podemos observar con esa claridad la opinión no errada de lo que era el templo. Esa sería la causa por la que Esteban pasaría a ser el primer mártir de la iglesia, pero que inauguraría el siguiente episodio por demás importante, la persecución por parte de la religión judía. Este pasaje del capítulo 7 describe con sumo cuidado el juicio y desenlace de Esteban Y en el versículo 58 nos describe un detalle que puede pasar de largo Dice así Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo Claro, se refiere a Saulo de Tarso que para entonces, según los registros históricos, tendría alrededor de 25 años. Pero, ¿qué significaría que los testigos hayan puesto el manto de Esteban a los pies de Saúl? ¿No les parece que es un detalle que alguna importancia debe tener? Cuando me hago esta pregunta también viene a mí cuando Elías asciende y deja caer su manto para que lo tome Eliseo. Esto se describe en Segunda de Reyes. ¿Pero qué significa ese manto? Revisando aquel pasaje de Elías y Eliseo, dice en 2 Reyes 2.15 que algunos profetas dijeron Ahora el espíritu de Elías está sobre Eliseo. ¿Qué significaría entonces ese manto a los pies de Saulo? No lo sé con claridad, lo único que podemos distinguir es que ello daría el inicio en escena de Saulo. Saulo era originario de Tarso, una ciudad de la actual Turquía Lo que significa que Saulo era un judío helenizado Pero que había sido educado dentro de Jerusalén Por el gran Rabino Gamaliel Saulo llegó a ser un celoso de la ley, un fariseo Y en el libro de Hechos capítulo 22, versículo 3 Cuando él está haciendo su defensa ante los judíos Dice de sí mismo Yo soy judío Nacido en Tarso de Cilicia, pero creado en esta ciudad. Educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Bueno, pues este Pablo es el que iniciaría una terrible persecución para toda esta iglesia de Jerusalén. Arrestando, atando y azotando a hombres y mujeres por todo el territorio. Esta primera persecución en contra de la iglesia sería provocada por la religión judía, la misma que había llevado a la cruz a Cristo. Ahora, esta misma religión pretendía detener a un tren que ya había iniciado a andar sobre vías. El mismo Pablo dice que lo que comenzó a hacer eran por órdenes del sumo sacerdote y de todo el concilio de ancianos. En el versículo 4 al 5 del capítulo 22 del libro de Hechos dice, Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco, con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. La iglesia de Jerusalén fue disuelta para este tiempo y sus miembros esparcidos por todos lugares, pero a dondequiera que iban, fuera a Samaria o a Damasco o aún tan lejos como Antioquía en Siria, se constituían en predicadores del evangelio, poniendo semillas para extender la iglesia. Así que el fiero odio de Pablo se convirtió en ese factor que hacía falta para la expansión de la iglesia. Es curioso que señala el capítulo 8 en su primer verso que, excepto los apóstoles, salieron de Jerusalén en esta primera persecución. Entonces, ¿a qué creen que se debería esto? ¿Sería que anhelaban convertir a Cristo a los judíos de Jerusalén? Interesante, ¿verdad? Es importante que hagamos notar esa violencia con la que un fariseo, como Saulo, actuaba contra aquello que se levantaba en contra del templo y de la ley. Dice que eran arrestados y llevados a la cárcel, pero ¿cuál cárcel? ¿Será que el sistema sacerdotal tenía su propia guardia armado y hasta tenía una cárcel? Pues sí, esa es la respuesta. El Sanedrín, conformado en ese momento principalmente por saduceos y aristócratas, y en menor medida por fariseos, tenía una guardia armada que vigilaba el cumplimiento de algunas normas civiles dentro de la sociedad de Jerusalén. Con esta guardia, Saulo persiguió a la iglesia de Jerusalén apenas seis años después de la ascensión de Cristo. Pero la iglesia no temía, su fe era viva. El Mesías podía regresar en cualquier momento, había esa convicción. Habría que estar entonces listos, preparados. Así que la muerte solo era un atajo para recibir esa recompensa de su fe. La iglesia estaba lista para recibir a Saulo. Vamos ahora a una pausa y regresamos. No se vayan. ¿Estás en sintonía? De Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Gracias por continuar con nosotros en Querigma Radio, y en este es su programa, La Historia de la Iglesia. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, en México, su servidor Manuel Durán. Un placer poder compartir con ustedes este tiempo, complementando aún más las bases de nuestra fe, pues la historia no es una información vacía, en ella podemos encontrar los planes de Dios y su cumplimiento. Así que quédense con nosotros hasta el final de este programa y sigamos disfrutando. En el programa de hoy nos propusimos hablar sobre la historia de la iglesia ocurrida entre los años 35 al 50 d.C. Es decir, entre el martirio de Esteban y el momento antes del concilio de Jerusalén. En este primer segmento hablábamos con detalle acerca de Esteban, un judío helenizado que defendió la fe delante del Sanedrín, costándole la vida, pero no temiendo señalar lo errado que la tradición judía estaba, habiendo colocado la ley y el templo en el lugar de Dios. Hablamos también del primer momento en el que se levanta Saulo de Tarso, como el perseguidor de la iglesia, evento que ayudó a dispersar la iglesia de Jerusalén, forzándola con ello a evangelizar. Es decir, que este primer momento del ataque de la religión judía en contra de la iglesia sirvió de estímulo para que la iglesia evangelizara. Señalamos algo muy importante también aquí. Dijimos que el Sanedrín contaba con una guardia armada y con cárceles. Y es aquí donde aparece Felipe, a quien debemos distinguir del otro Felipe, el apóstol. Del Felipe que vamos a hablar es del diácono, que junto con Esteban formaban parte de esos siete diáconos que servían a las mesas. Este Felipe era un judío helenizado, es decir, no era un judío nacido dentro de Israel. Y bueno, después de la muerte de Esteban y de la primera persecución que inaugura Saulo de Tarso, la iglesia fue expandida. Felipe se refugió en Samaria proclamando allí el nombre de Cristo. Pero recordemos quiénes eran los samaritanos, ya que también parte del objetivo de este programa es encontrar esos primeros gigantes con los que la iglesia de Jerusalén se enfrentó. Los samaritanos eran una mezcla, una mezcla entre israelitas y pobladores de Asiria. Cuando los asirios conquistaron el Reino del Norte en el siglo VIII a.C., el rey de Asiria retiró al pueblo del norte de Israel y puso en su lugar a gentes de otras naciones, que finalmente terminaron mezclándose con aquellos que lograron permanecer en el reino del norte. De esta mezcla también nacería una mezcla religiosa entre el judaísmo y la idolatría de las personas que llegaban a poblar ese territorio. Los judíos y su orgullo religioso, su celo religioso, despreciaron siempre a los samaritanos. Incluso lo podemos ver eh, que en tiempos de Jesús seguía esta, esta rivalidad. En esta ciudad de Samaria, Felipe llegó y predicó el nombre de Cristo. Demostrando también con esto que en él los prejuicios religiosos judíos no eran un impedimento para extender el mensaje. En el libro de Hechos capítulo 8, a partir del verso 5, dice así. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos, eran sanados y había gran regocijo en aquella ciudad Felipe no solo predicó también hizo importantes señales así que esto hizo que surgiera un grupo de personas que creyeron en Cristo y manifestaron allí la iglesia justamente como lo había señalado Jesús para que me sean testigos en Jerusalén en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra Samaria era entonces la próxima en la lista y así ocurrió por la guía del Espíritu Santo en Felipe dice el verso 14 del mismo capítulo 8 del libro de Hechos que los apóstoles de Jerusalén escucharon lo que en Samaria estaba pasando por manos de Felipe y enviaron para que revisaran eso al apóstol Pedro y al apóstol Juan Fue tal su asombro que no solo confirmaron lo que escucharon, sino que aún impusieron manos y bautizados fueron todos aquellos en el Espíritu Santo. Luego de esto, el apóstol Pedro y Juan regresaron a Jerusalén, siendo testigos de lo que habían visto en Samaria y diciendo que los samaritanos habían recibido al Señor Jesús. Esta primera iglesia que se fundó por manos de Felipe en Samaria no era gentil. En este extenso territorio había una gran población judío-helénica entre quienes se propagó con cierta rapidez el Evangelio. Sin embargo, debemos reconocer que fue un gran salto el que la iglesia haya salido ya de Jerusalén. Y después de esto, Felipe fue llevado por el Espíritu a predicarle al eunuco de Etiopía. Y luego de este tremendo pasaje, también el Espíritu lo llevó a la ciudad de Azoto, o también llamada Asdot Así también por otras ciudades hasta llegar a Cesarea. Esto lo describe el verso 40 del capítulo 8 del libro de Hechos. Y bueno, con todo esto estamos señalando cómo fue que por manos de un judío no hebreo, el Espíritu Santo comenzó a incursionar el Evangelio más allá de la iglesia de Jerusalén. Ante todo este panorama, Saulo seguía persiguiendo a la iglesia, solicitando cartas al sumo sacerdote para perseguir a hombres y mujeres del camino. Recordemos que así llamaban a los seguidores de Cristo, los del camino. Así que Pablo seguía persiguiendo tratando de llevar atadas a estas personas hasta Jerusalén. De hecho, luego de que el Señor se le presenta a Saulo y luego se le presenta a Ananías para que vaya y ore por él imponiéndole las manos, Ananías se expresa así de Saulo. Leo Hechos 9, del 13 al 14. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén y aquí tiene autoridad en los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Veamos a este Ananías que describe con cierto terror quién era Saulo, y cómo contaba con el permiso de los sacerdotes para azotar a la iglesia. Pero la conversión de Pablo fue radical, fue de verdad. Tanto así que ahora el mismo gobernador de Damasco, Y los judíos de esta ciudad querían matarlo. Pero Saulo conoció de estos planes y tuvo que huir, descolgándose en una canasta por el muro de la ciudad, ayudado por sus discípulos. Según la datación, esto ocurrió en el año 37 d.C. Lo que quiere decir que la persecución que hizo Saulo a la iglesia duró aproximadamente solo un año. Justo en este mismo año del 37 Cristo, el emperador Tiberio, el emperador de Roma, estaba siendo sucedido por Calígula, uno de los emperadores más famosos de Roma dado sus arrebatos. Pablo, después de este encuentro con el Señor Jesús, después de que Ananías va le impone manos, después de que Pablo mismo se levanta como un predicador dentro de Damasco, y después de que huye de esta ciudad... Va hacia Arabia, luego vuelve a Damasco y permanece allí tres años. Y después, en el año 40, después de Cristo, va a Jerusalén, donde se encuentra con el apóstol Pedro, con quien tiene una entrevista y a quien reconoce como el pilar de la iglesia junto a Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Esto lo describe el mismo Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1. Versículos del 17 al 24. Por todo lo ya explicado, podemos decir que Pablo inició con convicción su ministerio a partir del año 40. Pero esto nos lleva a otra conclusión. Habían pasado ya cerca de 10 años desde el derramamiento del Espíritu Santo y los apóstoles no habían hecho mucho por la iglesia que estaba más allá de Jerusalén. No habían salido a llevar el evangelio fuera de ese lugar. Más allá de algunas visitas que tenía Pedro y Juan hacia algunas de las iglesias que ya se habían formado. Y después de este encuentro entre Pablo y Pedro, Pablo decidió quedarse por un tiempo en Jerusalén. En el versículo 29 del capítulo 9, dice que Pablo discutía con los helenistas, quienes fraguaron un plan para matarlo. Así que los discípulos decidieron mejor enviar a Pablo hacia su ciudad natal, a Tarso. Mientras esto ocurrió, también Pedro salió de Jerusalén a confirmar la fe de algunas iglesias que se habían fundado entre los judíos. Así es como llegó a Jope, donde había una discípula llamada Tabita, quien enfermó y murió. Pero Pedro fue llevado hacia ella y por el poder de Dios resucitó sirviendo esto de señal para muchos que decidieron unirse a los del camino. Fue justamente en esa ciudad donde Pedro se quedó en casa de Simón el curtidor, y esto muestra ya algo muy importante en la vida de Pedro, pues ser curtidor de pieles para los judíos era algo despreciado, por lo que el que Pedro se haya quedado en casa de este Simón el curtidor ya significaba que sus barreras religiosas estaban preparadas para colapsarse, ya que sería justo en esta casa donde recibiría la visión, en donde el Señor le dijo, no llames inmundo lo que Dios limpió. Así que tuvo que hacer la mismísima intervención de Dios, la que hizo posible que Pedro tuviera contacto, Pedro, quien portaba las llaves del reino, tuviera contacto con un gentil, Cornelio, a quien también Dios le envió un ángel para que mandara llamar a Pedro. La lección que aquí ocurriría, marcaría para siempre la historia de la iglesia. La iglesia pasó de ser una secta judía, a ser una iglesia para todo el mundo. Se definió justamente aquí, entre pedro y cornelio en el capítulo 10 del libro de hechos se definió que cristo no era para una raza ni para élites sino para todo aquel que invoque su nombre cuando estuvo pedro en casa de cornelio el espíritu santo descendió en todos los que estaban en esa casa sin imposición de manos sin ningún ritual descendió con una expresión similar que cuando descendió en casa de los judíos el Espíritu Santo se manifestó en lenguas Pedro regresó a Jerusalén y ya para entonces todo se sabía por lo que tuvo que llegar y explicarles y decirles lo que había visto pero claro, no por eso todo estaría solucionado el tema se seguiría procesando durante algún tiempo más Continuando con este relato de cómo la persecución de Saulo produjo que el Evangelio se extendiera, me permito leer los siguientes versos del capítulo 11, a partir del verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los helenistas, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. En ocasiones dentro de las sinagogas se tenía un espacio apartado para los gentiles que deseaban escuchar de la ley, así que es muy probable que en Antioquía por ser una ciudad grande y dedicada al comercio, se comenzó a escuchar también el evangelio entre los gentiles. Antioquía llegaría a ser un centro misionero de ahí en adelante. Y es bueno recordar que justamente unos versos más adelante también nos describe que fue en Antioquía donde se comenzó a llamar a los discípulos por primera vez cristianos. Y bueno, Cuando llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén lo que estaba sucediendo en regiones como Antioquía, se preocuparon. Así que enviaron rápidamente a Bernabé, quien al testificar lo que ahí sucedía, no hizo sino gozarse y no condenó la relación con los gentiles. Bernabé había ya tenido contacto con Pablo, de hecho él fue quien lo presentó con el apóstol Pedro allá en Jerusalén. Estando en Antioquía, Bernabé viajó cerca de 100 millas para ir a Tarso, donde Pablo permanecía y lo trajo a la iglesia de Antioquía, donde juntos permanecieron un año, creciendo junto al resto de la iglesia de esta ciudad. Estamos hablando que esto ocurrió posiblemente en el año 42 después de Cristo, es decir, 12 años después de haberse derramado el Espíritu Santo en aquel Pentecostés después de la ascensión de Jesús y mientras Pablo y Bernabé permanecían con la iglesia de Antioquía, dicen los versículos que durante un año, pues en Jerusalén el apóstol Jacobo, el hermano del apóstol Juan, ambos hijos de Zebedeo, fue decapitado por órdenes de Herodes Agripa, esto ocurrió aproximadamente en el año 44, recordemos que Jacobo junto con Juan y Pedro habían sido nombrados por Jesús como los Boanerges o hijos del trueno pues a este Jacobo Herodes Agripa mandó decapitar él vendría a ser después de Judas el primer apóstol de la iglesia sacrificado cuenta la historia que el guardia que velaba a Jacobo antes de ser pasado por la espada escuchó el evangelio por boca de Jacobo sobre Cristo y sobre su resurrección Así que el mismo guardia decidió confesar su fe y aceptó ser muerto junto a Jacobo por la fe de Cristo. El capítulo 12 del de libro de Hechos señala que esto agradó a los judíos, por lo que Herodes decidió también prender a Pedro, al apóstol Pedro, pero dada la fiesta de la Pascua de ese año 44, lo encarceló y lo presentaría al pueblo pasada la festividad. Aquí encontramos otro pasaje tremendo. Un ángel hace libre a Pedro. Las cadenas se le caen y las puertas se abren a su paso hasta que Pedro se presenta en la casa de quienes estaban orando por él. Se trataba de la casa de María, la madre de Juan, a quien también llamaban Marcos. Este Marcos es alguien importante. Este Marcos es el que escribiría el Evangelio de Marcos, fue un discípulo directo de Pedro, aunque también anduvo en el primer viaje misionero con Bernabé y Pablo. Pues Pedro luego de que salió de la cárcel llegó a esta casa y se despidió esa misma noche dirigiéndose hacia Cesarea. En ese mismo año en que Jacobo murió, es decir en aquella pascua del año 44, Herodes Agripa quien había ordenado la muerte de Jacobo, también murió, herido por un ángel de Dios. Esto lo describe el capítulo 12, en el versículo 23. Este mismo capítulo, un versículo después, nos dice qué sucedía con el resto de la iglesia. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Y justamente aquí, Pablo y Bernabé vuelven a Jerusalén. Es decir, en el año 45, luego de la decapitación de Jacobo, luego de que Pedro va a Cesarea, Pablo y Bernabé se hacen presentes en Jerusalén. Ellos llevaron una primera ofrenda económica por parte de la iglesia que estaba fuera de Jerusalén. Recordemos que un profeta de nombre Ágabo predijo una hambruna y ahí los discípulos que habitaban fuera de Judea se propusieron enviar una ayuda económica a los hermanos que estaban en Judea. Esto lo encontramos en los versos 27 al 30 del capítulo 11 de Hechos. Y en el capítulo 12, verso 25, dice que Pablo y Bernabé, luego de entregar la ayuda, tomaron a Juan Marcos, del que hablábamos hace un instante, es decir, el autor del evangelio de Marcos, y lo llevaron con ellos. Pablo, Bernabé y Juan Marcos fueron de nuevo a Antioquía hasta que el Espíritu Santo les habló diciendo que la iglesia debería dejarlos ir porque tenía un llamado para ellos. Así que la iglesia les impuso las manos y partieron llevando el evangelio a lugares como Seleucia, Chipre, a la isla de Pafos y de ahí a Perge de Panfilia. Lugar donde se separaría Juan Marcos de Bernabé y Pablo, pues él decidió regresar a Jerusalén. Es decir que Juan Marcos no terminó el primer viaje misionero junto con Bernabé ni Pablo. En estos lugares se presentaban primero Bernabé y Pablo dentro de las sinagogas, en donde los rabinos extranjeros, como en este caso lo era Pablo, tenían un lugar especial más aún cuando ellos sabían que Pablo venía de la prestigiosa Enseñanza de Gamaliel. Una vez que Juan Marcos se separa de Pablo y Bernabé, ellos pasaron a Antioquía de Pisidia, que es una ciudad diferente a la Antioquía de donde habían salido. En esa ciudad, ellos entraron en una sinagoga un sábado de reposo, pero fue tal el espíritu que se soltó con lo que ellos estaban hablando que al siguiente sábado toda la ciudad estaba preparada para escucharlos. El libro de Hechos lo describe de la siguiente manera. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaron a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. ¡Qué tremenda declaración de Pablo y Bernabé! Después de este episodio, ambos fueron perseguidos por esta región principalmente por los judíos, por lo que tuvieron que abandonar la ciudad y pasar a Iconio, donde fueron apedreados y perseguidos hasta que los sacaron de la ciudad de Iconio. Claro, no sin antes haber hecho allí muchas señales y milagros. De Iconio pasarían a otras ciudades, de las que hablaremos más adelante. Así que vayamos a una breve pausa y volvemos.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. A
2: todas las naciones de la tierra.
1: Transmitiendo desde Zacatecas, México. Por Querigma Radio. La historia de la iglesia La historia de la iglesia Con Manuel Durán Gracias por continuar con nosotros En este subprograma La historia de la iglesia Con su servidor Manuel Durán El día de hoy estamos revisando lo sucedido en un periodo de 15 años, es decir, desde el año 35 y hasta el año 50, 15 años decisivos para la historia donde aparece la persecución religiosa judía, que en cierta parte fue lo que motivó o estimuló a la iglesia de Jerusalén a salir, siendo Felipe uno de los siete diáconos el primero en fundar una iglesia más allá de Jerusalén, esto en Samaria. Hablamos también de Pedro y su acercamiento con Cornelio y toda su casa. El primer gentil en recibir el Espíritu Santo. Situación que conmocionó a la iglesia de Jerusalén, quien no condenó esto, sino más bien se mantuvieron expectantes de lo que siguió ocurriendo, pero ahora por manos de Pablo y Bernabé. Y es aquí justamente donde nos detuvimos en el segmento pasado. Aquí cuando Bernabé y Pablo llegaron después de la ciudad de Iconio a Listra y Derbe, donde ocurrió un episodio por demás particular. Pues después de haber sanado a un paralítico, la gente declaró que Pablo era el dios Hermes y Bernabé el dios Zeus. Momentos después, querían sacrificarles toros a lo que ellos se opusieron. Pero justamente, Mientras sucedía este alboroto en la ciudad, en ese momento llegaron judíos de Antioquía, de Pisidia y de Iconio, es decir, las dos ciudades anteriores donde Bernabé y Pablo habían estado y habían sido expulsados. Y esos judíos provenientes de esta ciudad llegaron a Derbe y persuadieron a la multitud para que prendieran a Pablo, así que lo tomaron preso y lo apedrearon. Y dándolo por muerto, lo sacaron fuera de la ciudad. Pero Pablo se levantó, se sacudió, entró a la ciudad, tomó a Bernabé y se fue de allí a su siguiente destino. Iniciando así una ruta de regreso, pasando por cada una de las ciudades que antes habían visitado, confirmando así la fe de todos aquellos que habían creído en Cristo a su paso. Los últimos versos del capítulo 14 describen esto de la siguiente manera. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Este primer viaje misionero tuvo una duración aproximada de cuatro años. Es decir, el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé ocurrió aproximadamente entre los años 46 al 50. En los siguientes viajes que emprendió Pablo, siguió este mismo método, este mismo diseño, el de fundar y visitar de nuevo cada uno de los lugares para confirmar la fe de los creyentes. Y ante todo esto, ¿Cómo imaginan ustedes que estaban los apóstoles que permanecían en la iglesia dentro de Jerusalén? Los rumores de lo hecho por manos de Bernabé y Pablo no solo estaba allá ante Antioquía, centro desde donde habían partido, sino que llegó hasta los oídos de los apóstoles en Jerusalén, quienes a pesar de haber discutido esto, Hacía ya 10 años, luego de que Cornelio se encontró con Pedro, aún quedaban algunas, algunos insabores. Para entonces, es decir, para el año 50, o sea, 20 años después de que se derramó el Espíritu Santo en aquel Pentecostés, aún vivían 10 apóstoles. Solo habían muerto dos, Judas y Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Los nombres de los otros 10 apóstoles que aún vivían era el apóstol Pedro y su hermano Andrés, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, así como Jacobo, el hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el Cananita. Al parecer, todos ellos permanecían en la iglesia de Jerusalén, destacando como líderes Pedro, Juan, pero ahora uno más, Jacobo el hermano del Señor Jesús. Entre estos apóstoles, ancianos y otros discípulos, se discutía qué había de pasar ahora con los gentiles, pues se escuchaba por todas partes la obra de Pablo y Pedro aún había sido testigo de ello. Así que, por un lado, los conservadores y religiosos defendían que deberían apegarse a la ley todos estos gentiles mientras otros lo dudaban la evidencia estaba allí el espíritu santo era para todos pero los 1200 años de tradición dentro de jerusalén pesaban casi igual que la evidencia así que tenían que ponerlo delante de dios Y es así como hemos llegado al final de este programa en donde hemos revisado la historia de la iglesia en un momento crucial, el martirio de Esteban, la persecución de Saulo, la conversión de este, la predicación de Pedro eh, en casa de Cornelio el primer gentil, la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén movidos por la persecución religiosa, pero también la propagación del evangelio entre los gentiles por medio de Pablo y Bernabé. Este fue un programa muy interesante, espero lo hayan disfrutado ustedes tanto como yo. Gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final de este programa. En nuestro siguiente capítulo estaremos hablando cómo se desarrolló el concilio de Jerusalén y lo que esto significó, pero también hablaremos de la obra de Pablo hasta el día de su muerte. ¡No se lo pueden perder! Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo iglesia radiohistoriadeleiglesia.com. radiohistoriadeleiglesia.com Recuerden que este es su programa, donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán Desde la ciudad de Zacatecas, México Y les recuerdo Fuimos creados para contener Y expresar a Cristo Cristo.
0: Historia de la Iglesia El presente de la iglesia a partir del conocimiento de su pasado. Un sitio para escuchar verdad y ser luz. la historia de la iglesia. Tu lugar de encuentro.